0: ¿Has abandonado tu podcast? ¿Estás pensando recuperarlo? Mira, considera hacerlo. E Escucha las recomendaciones que tengo en este episodio. Para ti. Comenzamos. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, episodio 216 de Esto es Podcast 2.0. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la academia donde tienes lo que necesitas para aprender a creer, crear, monetizar, vivir de tu podcast y no abandonarlo. Es decir, sin que muera en el intento. También también creador, evidentemente fundador de uh, ducas que es la plataforma de videotutoriales puntuales sobre temas de podcast. No importa si es en audio o en video. Si quieres, si eres experto en alguna herramienta sobre podcasting, algún software, eh, y sabes explicar cómo funciona, puedes monetizar esos tutoriales en Ducas a un precio de 2.99 dólares. Y también creador de Podgram, que ya está casi, casi saliendo, si no te has anotado en Podgram, vea Podgram, así como lo escuchas, con M al final, podgram.me. Y regístrate porque en los próximos días ya abriremos la plataforma. Es un directorio de canales, grupos y eventos que se hacen en Telegram de podcast. Así es. Vamos a comenzar en español. Luego vamos a ir a otros idiomas. Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre PodFate. Bueno, no vamos a hablar tanto de PodFate, sino de cómo salir del PodFate. Es decir, de cómo recuperar tu podcast. El PodFate no es más que el abandono de un podcast. Es un término americano, pero en español es abandona, ab abandonar un podcast. ¿Y qué te digo? Por, eh, ¿Cuál es la diferencia entre abandonar un podcast y dejar de hacer un podcast? Bueno, cuando una persona o una, un equipo de producción decide ya no producir más su podcast, generalmente hace una despedida. Ah, entonces hace último episodio de esta temporada, último episodio de este podcast, la despedida final the Last Chance, eh, whatever. Perfecto, ya ahí se sabe y porque queda en el feed que ese podcast ya no vuelve. Eso no es abandonar un podcast, eso es concluir o un periodo o una temporada o concluir con la producción, pero de manera formal. El PodFace se considera abandono porque eh, simplemente deja de producirse. Y aunque es un fenómeno que de, del cual en español quizás no se hable tanto, porque realmente no hay tanto contenido especializado sobre podcasting en español, eh, existe y no solamente existe, sino que es un fenómeno mundial. O sea, las estadísticas sobre podcast eh, nos dicen que hoy, al día de hoy que estoy grabando este episodio, que tú lo estás escuchando porque lo voy a publicar el mismo día, el 79.22% de los podcasts que hay en todo el mundo están inactivos. Claro, inactivo es una palabra eh, relativa porque no todo podcast inactivo está abandonado. Un podcast inactivo se considera o sea, un podcast se considera inactivo de acuerdo a algunos parámetros estadísticos, si no ha publicado un episodio nuevo en los últimos 90 días. Es decir, un podcast que ha finiquitado, que ha terminado y que se ha despedido. Si fue hace 90 días, las estadísticas lo meten en inactivo. Pero en los inactivos están los abandonados. Pero también están los que comenzaron y no pasaron de un, de un solo episodio. Ahí se meten todos, ¿no? Sea abandonado intencionalmente o no. Sea pausado, sea terminado. Sean eh, podcast de ciclo corto, es decir, de temporada que... Eh, por ejemplo, alguien decidió grabar un podcast de solo 20 episodios, y aunque siempre va a estar disponible a través del RSS Feed en los diferentes podcasters, como pasa de 90 días que no publica, de 90 días que no publica un episodio nuevo, se considera inactivo. Es decir, aquí se engloban muchos tipos de podcast que no han eh, colocado nuevos episodios en los últimos 90 días, es decir, tres meses. Repito la cifra. 79.2%, que serían 1.936.838 podcasts. Es mucho, ¿verdad? Estamos hablando de que hoy hay un total de podcasts registrados en Apple Podcasts, específicamente de 2.4 millones. Y te sorprendería saber que el crecimiento de nuevos podcasts durante este año ha sido en promedio de unos 1.500 podcasts por mes. Así es. es. Lo que estás escuchando, o sea, en tiempos de pandemia, incluso antes, en el año 2019, había una media de 10.000, 15.000 podcasts nuevos que entraban al mercado por, por mes. En pandemia llegó llegamos a tener hasta 40.000 podcasts de un mes a otro nuevos que salían al mercado. Bueno, la cifra ha disminuido. No ha parado de crecer el movimiento. Siempre crece, pero no es exponenciar el crecimiento. Ya es, es, es lento. Y hoy, por ejemplo, desde abril hasta mayo de este, de este mismo año, apenas 1.500 podcasts nuevos. Pero eso no es lo que nos interesa en este tema. En, en este tema lo que interesa es saber es que solo medio millón de podcasts están activos en el mundo. Pero no solo eso. O sea, la mayoría están en, en algún tipo de podfait, de abandono. Pero eso se puede confirmar con el otro dato que tenemos de Apple Podcasts y es que el 25.81% de los podcasts que hay en el mundo no sobrepasa el episodio único, el un episodio. El, 20, el Vamos a redondear. El 26% de los podcasts que hay registrados en Apple Podcast solamente tienen un episodio. Bien, eh, sumando, eh, sumando podcasts que van desde un episodio hasta nueve episodios, estamos hablando de la mayoría, un 62% de los podcasts en el mundo, no llegan a 10 episodios. Eso confirma que muchos de esos inactivos... Están abandonados. ¿Mm? O sea, podcasts que superan los 10 episodios, no hay ni un millón. Estamos hablando en, estamos hablando en todo el mundo. ¿Mm? Entonces, el podcast es un fenómeno real. Ahora, las causas del podcast, bueno, el podcast son muy particulares. Eh, podemos generalizar, eh, generalizar. Yo puedo eh, presum eh, asumir, por ejemplo, que hay personas que abandonaron su podcast porque... Lo hicieron en pandemia, tenían tiempo en su casa, volvieron a la normalidad y ya no pueden seguir haciéndolo. Otros se desilusionaron porque se dieron cuenta que todo es muy bonito cuando tú grabas y publicas, pero que nadie te escucha. Otros también se habrán desilusionado porque no tienen un retorno de la inversión. Otros se, había, otros se habrán muerto, otros se habrán desencantado. Otro grupo de personas que quizás producían podcast en grupo simplemente dejaron, eh, se fueron cada uno por su lado. Razones habrán de todo tipo. Ahora, hay un grupo de personas que seguro han abandonado su podcast, les gustó la experiencia de producir un podcast, pero eh, eh, están en la dualidad de si los retoma o no los retoma y si habrán razones que puedan motivarles a retomar. Yo creo que sí hay razones para retomar un podcast y por eso preparé este episodio. Este episodio va dedicado para esa persona que ha abandonado su podcast por las razones que sean, pero que quieren retomarlo. Sin embargo, no los retoman porque vamos a partir quizás de la suposición o no tienen tiempo o no tienen los resultados esperados en términos de alcance o de escuchas o falta de plan de contenidos o retorno de la inversión. Para esas personas que tienen que entiendo que todos esos factores se pueden mejorar y se pueden corregir. Eso puede ayudar a que retomen su podcast. Para ellos es este episodio. Así que si tienes un amigo o amiga que tiene un podcast ahí guardadito, inactivo, abandonado y que por alguna de estas razones no lo está produciendo, envíale este audio eh, para ver si se convence de retomarlo. porque yo pienso que es importante o oh, que vale la pena retomar el podcast? Primero, el podcast ha demostrado ser un medio independiente. Un medio no solamente independiente, sino un medio social en sí mismo. Es un formato de contenido donde se puede profundizar ciertos temas, donde se puede intimar con la audiencia, donde se puede crear una conexión emocional y psicológica bastante fuerte con quien escucha. Eh, eso ya es ventaja. Es un medio que es un formato de contenido que está en un espacio muy poco saturado. Considerando que la mayoría de los podcasts están inactivos, cualquier podcast que llegue al mercado, cualquier podcast que se retome y que se le hagan mejoras de, de manera estratégica para reactivarlo, es seguro que se destaca. Repito, o sea, no es simplemente por yo retomar mi podcast y porque la mayoría está abandonado, yo puedo destacar mi podcast. No, no, hay que hacerlo con criterio, hay que, hay que diseñar un plan, hay que diseñar una estrategia, hay que revisar, ¿no? Y ver qué se puede quitar, qué se puede poner, eh, relanzarlo y medir, eh, ¿ya? Es un medio que ha superado la barrera del tiempo y ha superado los cambios tecnológicos, eh, en, ¿ya? En internet. El podcast nace cuando no existe ni siquiera un Facebook. Facebook, estaba que se llama MySpace High Five. Pueden venir y pueden irse a todas las redes sociales y el podcast está ahí. Porque el podcast no depende de una red social. No depende de una plataforma. Apple Podcast hasta hace pocos años era la indiscutible reina, ¿no? O, o plataforma reina eh, del podcast. Era la referencia. Hoy no es la referencia. Hoy tenemos a Podcast Index que incluso es el índice más grande de podcasts que tiene el doble de podcasts que tiene Apple Podcast registrado. O sea, si Apple Podcast tiene eh, 2.4 millones, yo te voy a decir ahora, Podcast Index, ¿cuántos podcasts indexado tiene en su base de datos? Dice aquí, vamos por, dice aquí, 4.1 millones, casi el doble. Ya, es decir, ha cambi han cambiado los tiempos, cambian las plataformas cambia el liderazgo de muchas plataformas pero el podcast sigue ahí ah, tenemos eh, podcasts que son históricos podcasts desde el año 98 incluso cuando ni siquiera existía el concepto de podcast eh, podcast latinoamericanos uno de ellos creo que es yo creo que es el podcast más viejo en español en caso de que el mundo se desintegre que se produce en méxico por ejemplo. Eh, tenemos a Dani Peña en Estados Unidos, un latino que aunque lo hace en inglés, es latino, dominicano, de pura zeta, de pura cepa, plátano Power, con su podcast desde 2004. Tenemos a Dan Curry, tenemos a muchos que no son la mayoría, ¿eh? pero muchos se han mantenido porque el podcast, eh, por la estructura que tiene, se puede mantener, se puede sostener. El podcast ha demostrado ser un medio que no es costoso producirlo. ¿eh? Yo sé que hoy, Está la moda de hacer el podcast en video. Cada vez me encuentro más con el de lo que para mí es un desperdicio de dinero de ver gente que está grabando su podcast en video. Ese no es el desperdicio con el micrófono más caro que es irrelevante tenerlo porque cualquier micrófono suena, suena muy bien en un podcast y no hay que dar 400 dólares por un Shure SM7B pero ellos se los compran porque todo el mundo tiene uno y entonces es como que para ponerse en la onda, yo eso lo respeto, pero yo no lo compraría ni muerto. Eh, sin embargo, el que se pone a hacer inversiones grandes en podcast, aunque tenga criterio y de todo, va a pasar por la misma crisis que pasa todo el que empieza un podcast los primeros tres o cuatro meses. Que los resultados no son rápidos, ni son necesariamente los esperados. Y es frustrante que hayan personas que digan, yo voy a invertir. Me voy a buscar $1,500 dólares. Yo voy a montar en mi caso un estudio de podcast. ¿Cuál es el micrófono que está en tendencia ahora? Ah, el Shure SM7B. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto? ¿400? $400 dólares. Yo lo voy a hacer con un amigo. Ah, pues vamos a comprar dos. Ya van $800 dólares. ¿Y cuál es la mejor mesa de mezcla o interfaz de audio que hay? Ah, ahí está la Roadcaster Pro. Ah, $600 dólares. Vamos a traer una de esas. Muy bonito, pero tú no vas a recuperar esa inversión por ahora, manito. A menos que tú sepas de marketing y tú vendas tu podcast como un buen producto y tú crees y tú hagas de tu podcast una marca. Y eso no todo el mundo lo hace, porque hay personas que creen que solo por tener un podcast con los mejores equipos ya lo van a hacer rentable. Y eso no funciona. Eso no pasa así. El podcast también ha demostrado ser un, un medio único, original, totalmente diferente a cualquier otro medio digital diferente al blog, diferente al video, diferente a, que se, a, al tema de imágenes, diferente a, a los, los libros, diferente a la radio. O sea, tiene una personalidad y unas car características muy particulares, características que hacen que se disfrute cuando se produce. Pero ese mismo disfrute a veces se convierte en pesadilla o dolor de cabeza a la hora de postproducir. Porque todavía hay gente que entiende que para hacer un podcast de calidad hay que editar el podcast y hay que quitarle la respiración, y hay que quitarle las muletillas eh, y hay que quitarle el ruido de fondo al extremo. Y hay que oye, oye, porque estás comenzando un podcast que comience sin complicarse la existencia con ese tema de editar. Yo tengo 6, 7 años que no edito, que no edito un podcast. ¿ya? Y eso no quiere decir que sea mejor o peor, pero simplemente mientras más te compliques la vida produciendo tu podcast, es lógico que más grande va a ser la frustración cuando tú veas que no tienes los resultados mínimos que esperas, porque muchos podcasters abandonan sus producciones teniendo ceros resultados. Y lo entiendo. Ahora, ¿existe la oportunidad de retomarlo y hacerlo mejor? Yo creo que Sí. Yo creo que sí. De hecho, yo soy testimonio de que se puede. Te invito a un café. Los primeros episodios de Te Invito a un Café se grabaron en diciembre del año 2013. Que es mi podcast más de, de más edad, ¿no? Sin embargo, yo lo abandoné, ¿no? Lo retomo en febrero del año 2015. Y eh, duré tres meses produciéndolo semanal con cero resultados. Por lo menos resultados que yo esperaba, ninguno. Y volví a abandonarlo frustrado. O sea, yo he vivido esa frustración. Ya, el fenómeno del, del síndrome del podcast nuevo. El síndrome frustrante del podcast recién llegado que quiere acabar con el mundo y que se da cuenta de que esto es lento. Bueno, algo así, ¿no? Entonces yo me frustré. Yo pude haber dejado ahí los episodios de Te Invito a un Café y no volver a grabar nunca más. Yo tuve que sentarme a reflexionar y pensar. Hay maneras de yo hacer algo diferente. ¿Cómo yo puedo hacer una especie de auditoría de mi podcast eh, ver otros ejemplos, consultar a otras personas que saben de podcast para yo retomarlo y comenzar, eh, o sea, retomarlo con cambios, con puntos de mejora aplicados, pero no puntos de mejora que solamente me agradaran a mí, sino que sobre todo agradaran al público que yo no tenía, pero que yo iba tras él. Y exactamente, exactamente eso hice. Creé un nuevo plan, un nuevo plan de contenido. U, nuevos bumpers, segmentos, y e hice todo un plan de marketing y de promoción de mi podcast. Y cuando yo reabrí mi podcast, hice el suficiente ruido como para tener 100 mil descargas en esos tres meses siguientes. Y lo demás ha sido historia. Yo no quiero decir con esto que porque ya tú lo hagas, ¿verdad? Y estés emocionado, motivado o motivada, bueno, pues ya te va a funcionar y te va a funcionar exactamente igual que yo. No, no necesariamente. Pero que tu podcast, aunque esté abandonado o inactivo, se pueda retomar, ya es una posibilidad de que pudieras hacer algo diferente que ayude a cambiar el rumbo de tu podcast. Hay personas que entienden que el podcast no es rentable, pero no es rentable porque tú no lo haces rentable. Ah, pero que es difícil rentabilizarlo. Ah, eso sí es verdad que es difícil, pero el podcast tú lo puedes concebir como un producto digital y como producto digital prepararlo y producirlo y luego llevarlo a un público que ya tú has definido anteriormente, el llamado público objetivo, y presentarle ese producto. Y yo estoy seguro que alguien te, te va a comprar el podcast, es decir, se va a suscribir y si lo vas a poner de pago, te paga. Ese es un fenómeno que hoy es cada vez más común. Y el futuro de los podcasts y el futuro de mucho contenido en Internet va a ser que la gente va a pagar por sus creadores favoritos. Eso comenzó hace años. De hecho, Patreon eh, 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 fue de, los de las primeras plataformas que se crearon con ese concepto. Apoya a tu creador de contenido favorito para que siga creando. Y hay creadores en, en Estados Unidos, y en habla inglesa, hay, hay creadores de contenido de todo tipo que se ganan decenas de miles de dólares en Patreon con su gente pagando. Pagando para darle soporte. Podcasts, eh, canales de YouTube, blogs, creadores, eh, músicos, artistas, eh, gráficos, visuales. Entonces yo estoy casi seguro, porque ya estoy viendo que se puede. Yo estoy casi seguro que hacia allá va a girar el mundo del podcast también. O sea, van a seguir existiendo podcasts gratuitos que van a ser autosustentados, o autosostenidos por los bolsillos de su creador, que yo le felicito. Yo felicito al que destine ya no solo su tiempo, que es una inversión tremenda, su esfuerzo, creatividad, empeño y dinero para pagar alojadores, para pagar eh, página web, para pagar, eh, qué sé yo, un, un Auphonic como pago yo y sacar el dinero de su bolsillo porque el dinero le sobra yo o le sobra o le da para eso yo de verdad felicito al que lo hace eh, pero la verdad es que como nada es gratis y hacer un podcast no es gratis ya deberíamos ir pensando y mi mejor recomendación que te puedo dar para retomar tu podcast es que pienses tu podcast como un producto digital para monetizarlo cuando lo cuando lo relances desde el día uno en que lo relances ¿Cómo? Bueno, hay maneras, ¿no? Hay diferentes maneras. Si quieres buscar patrocinadores, anunciantes, eh, mercadería, ¿no? O artículos promocionales, eh, membresía pagada por la gente, eh, comerciales, eh, decídelo tú. Pero yo creo que lo que el mejor reforzador que puede tener un podcaster en este momento para que siga con su podcast y no lo abandone, asumiendo evidentemente un compromiso, es monetizando su podcast. Porque cuando lo monetiza siente el compromiso de cumplir, porque sabe que si lo inactiva o si lo abandona, primero deja de, de ganar. La gente se le va y no le apoya. Y si no le apoya, pues no, al no tenerlo rentabilizado, bueno, pues no podrá eh, eh, seguir generando sus ingresos. Eh, señores, estemos claros de algo. El mejor reforzador que hay en el mundo es el dinero. El mejor reforzador positivo material que hay en el mundo es el dinero. O sea, la gente trabaja por dinero. ¿Mm? Hay gente que dice, no, porque la pasión te tiene que apasionar el podcast. No, no necesariamente. Tú puedes hacer un podcast para ganar dinero, aunque no te apasione. Ahora, yo sí creo que tú puedes comenzar el podcast para monetizarlo y que tarde o temprano te va a apasionar. De eso yo estoy seguro. Pero aunque tú no tengas pasión, tú puedes comenzar un podcast como un negocio. Y decir, yo voy a hacer una producción con un contenido original que nadie tiene en formato de audio y lo voy a vender. Lo voy a vender con suscripción, lo voy a vender como un paquete completo, lo voy a vender una compañía, lo voy a vender una empresa, lo voy a vender un gobierno y lo puedes hacer. ¿O no es así que se venden los audiolibros ahora? ¿Por qué el podcast? No, el podcast también. Y hay podcast que lo han hecho. Entonces, hoy tenemos plataformas que Te pueden ayudar a, no a retomar tu podcast y mantenerlo, gracias a que puedes sostenerlo. Tenemos a Patreon, el, el clásico. Tenemos a Coffee. Tenemos a buymeacoffee.com. Tenemos a Mumbler, que está haciendo un trabajo genial. A mí me encanta Mumbler. Yo felicito a los creadores de Mumbler. De hecho, estoy en el Discord de ellos. Los recomiendo. Mumbler se escribe. Los reseñé hace un tiempo. Te lo dejo en las notas del episodio. Mumbler.io. Está supercast.com. Eh, ¿Qué más? Y tú puedes montarte tu propia plataforma, como es mi caso. Yo, yo utilizo WordPress y yo me creé mi, mi propio Patreon conectado con Telegram. ¿Qué? ¿Para qué? Para tener mis podcasts de pago. Y entonces yo tengo, te invito a un café que ya es un podcast 100% de pago. 100% de pago. Esto es podcast, tiene un episodio abierto y uno de pago. Y tiene la zona VIP que estoy pensando cambiarle el nombre. Ya luego te diré porque quiero hacer más que una zona VIP con los suscriptores de estos es podcasts Pero estos es podcasts eh, también tiene eh, contenido de pago como parte del podcast. Por cierto, esta semana vamos a hacer un descuento considerable en la membresía de la zona VIP de esto es podcast de 5 dólares al mes a 2.99 dólares al mes. Si te suscribes con este descuentazo, seguirás renovando con el mismo monto. Así que aprovecha y vea esto es para que no te pierdas de ese descuentazo y esa oportunidad y veas ahí todos los beneficios que ofrecemos en la zona VIP. Ok, si tú diseñas una... Estrategia un y creas un plan y lo aplicas para retomar tu podcast, ya sea mejorando plan de contenido, la imagen gráfica, el tipo de episodios, el formato de eh, los contenidos, eh, la duración de los episodios, toda la estructura y le añades el componente de monetización, estoy casi seguro que no lo vas a querer abandonar. Estoy casi seguro. Eh, también otra opción que yo te puedo ofrecer también es hacer una auditoría de tu podcast. Yo tengo eh, una, un servicio de auditoría. Déjame ver si el, el dominio está vivo. Creo que sí. Audipod.net. Déjame confirmar. No, Audipod yo lo perdí. <ríe> Dejé de pagarlo. Pero tú vas a robertsazuke.com barra diagonal Audipod. Audipod. Así mismo Audipod de podcast, repito, robertsazuke.com barra diagonal audipod, y ahí vas a ver una página de servicios que yo ofrezco de auditoría de podcast. Entonces tú puedes contratar el servicio, que de hecho lo, lo voy a poner en descuento, lo, lo voy a poner en descuento. Pásate por robertsazuke.com barra audipod para que veas ahí todo lo que yo ofrezco. Una auditoría no es más que una revisión técnica de tu podcast, y un, un checklist que yo te agrego, porque la revisión yo la hago en video grabada y te lo paso para que escuches ahí todos, todas mis opiniones y criterios. Y luego te hago un checklist en un documento digital eh, con puntos de mejora para que tú consideres aplicarlo a tu podcast antes de relanzarlo. Y mira, eso es un, una solución barata. Gratis nunca, evidentemente, pero es barata de una persona que tiene cierta experiencia en este mundo y que puede ver diferente tu podcast a como lo ves tú y que puede darte ideas aparte de las que tú puedas tener. Así que te puedes acercar por robertsesukecom barra audipod y con gusto también audito tu podcast y eso también te daría pie a eh, motivarte a retomarlo si quieres una consultoría también especializada eh, pues también me puedes contactar en robertsazuke.com o puedes buscar otra persona que ofrezca estos servicios. Pero no te quedes de brazos cruzados. El movimiento seguirá su curso, el podcast seguirá existiendo, seguirá creciendo lentamente. Cada vez llegarán otros actores al movimiento. Están las empresas que quieren apoderarse del podcast y hacer que todo el mundo escuche el podcast en un solo sitio. Están perdiendo mucho dinero. Esa es la verdad. El podcast no necesita de ninguna plataforma exclusiva para sobrevivir. Hay posibilidades de hacer podcast que sean monetizables hoy en día, que sean rentables y la decisión es tuya. Ahí te lo dejo. ¿Mm? Ahí te lo dejo. Nada más esperando que estas recomendaciones te hayan servido. Me gustaría que me lo digas. No olvides unirte a nuestro canal de Telegram. Esto es Podcast 2.0. Ahí te esperamos para seguir dialogando. Y en la zona VIP también para seguir compartiendo información de muchísimo valor. Larga vida al Podcasting 2.0. Nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio. Chao.